1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel
2: Segura. Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol, al final, la última hora del primer día de la semana. Estamos ofreciendo a nuestros oyentes, desde hace algún tiempo, una nueva serie de programas a propósito de las peregrinaciones. Llega ese momento donde es posible hacer una peregrinación, un viaje, una visita, y en medio de esas circunstancias podemos aprovechar también para vivir nuestra dimensión apostólica. Lo que tratamos de fomentar desde este programa es esa dimensión apostólica del cristiano, que recibimos todos por efecto de nuestro bautismo. Y en esta casa, en Radio María, sabemos que acercar a la Virgen María, acercarnos a la Virgen María, conocerla mejor, es también el mejor modo de evangelización, porque no hay como ella que haya conocido a Jesucristo, al amor de Dios, hecho hombre en Jesucristo. Así que hoy vamos a estar con vosotros aprovechando este momento, y conociendo un poco más a través de nuestros huéspedes, de nuestros contertulios, cómo podemos hacer apostolado a través del ejercicio de acercar a las personas, a la Virgen María, a través de algunos santuarios marianos. Es verdad que hay mucha información, pero vamos a ver a través de la experiencia cómo se vive el acercar a Dios a través de María. Y para eso hoy nos acompañan nuestros invitados Sandra Belasina Muro, muy buenas noches Sandra Ella es de México Más adelante explicaremos un poquito más Sobre por qué nos acompaña hoy También nos acompaña Verónica Guadalupe González Sánchez Fabrés Buenas noches
3: Buenas noches
2: Y Carolina López Marcos Buenas noches Carolina buenas noches. Además está con nosotros José Luis Abaurrea Lozada buenas Muy buenas noches José Luis Quedaos con nosotros Vamos a empezar esta nueva mirada de apóstol y para ello, próximamente, comenzaremos una mirada al presente. Quienes nos acompañan hoy y por qué están aquí.
3: Mirada al presente
2: En esta primera parte del programa, Mirada Apóstol, donde nos fijamos en el presente, vamos a recordaros ante todo cómo podéis interactuar con nuestro programa. Le voy a pedir, por favor, a Verónica que nos diga dónde podéis escribirnos y dónde podéis mandarnos vuestras consultas, vuestras aportaciones, vuestras dudas o vuestras opiniones.
3: Podéis intervenir por medio del Twitter, arroba Mirada de Apóstol, o en el correo Mirada de Apóstol, Radio María en el WhatsApp, 675 siete, cinco, repito, Twitter, arroba mirada de apóstol, correo, mirada de apóstol, arroba radio y en el WhatsApp, 675 siete, cinco,
2: Muy bien, bueno, pues en este momento nos encontramos con nuestros contertulios para ver. Y cómo podemos vivir nuestra dimensión apostólica a través de los santuarios marianos porque os recuerdo quiénes están con nosotros Sandra Belasina Muro que es mexicana es madre de familia tiene tres hijos si no me equivoco y también es licenciada en Administración de Empresas.
4: Administración de Empresas, sí.
2: Muy bien. Bueno, para que sepáis también, son personas pues, que tenemos a nuestro lado, que podríamos cruzarnos con ellos por la calle. Y, sin embargo, también han aprovechado para hacer apostolado. Ella nos va a hablar de su experiencia en el Santuario Mariano de la Virgen de Guadalupe, México. Pero estamos en España, en Sevilla. Y por eso está con nosotros también Verónica Guadalupe González Sánchez Fabrés buenas noches Buenas noches. ella también es madre de familia tiene cuatro hijos, secretaria de dirección y bueno Verónica también has hecho muchos otros apostolados actualmente ella pues estuvo trabajando en la escuela de la fe, un apostolado muy bonito y también ha sido catequista o dirige un turno en San Onofre donde están los adoradores aquí en Sevilla está con nosotros además Carolina López Marcos buenas noches Carolina Buenas noches Española, pero que ha vivido también en México Así que junto con Sandra nos hablará de esta experiencia de acercar a Dios a través de la Virgen de Guadalupe También es madre de familia, ¿cuántos hijos tienes? Cinco hijos Y bueno, ha llevado a cabo una experiencia muy bonita eh, a través de imágenes de la Virgen de Guadalupe nos hablará un poquito sobre esto, especialmente a partir de Mirada al Futuro. Y José Luis es padre y abuelo de tres niñas, padre de tres niñas y abuelo de cinco nietos. Efectivamente. ¿Sí? Es perito industrial, pero está aquí con nosotros porque, además de ser coordinador de San Onofre, uno de los coordinadores uno de San Onofre. Uno de los
0: coordinadores de San, de San Onofre. Exacto.
2: Pues es un gran promotor de peregrinaciones marianas, especialmente pues, a Fátima y a otros santuarios marianos. Sí, señor. Muy bien, bueno, quisiera preguntaros un poquito sobre vuestra experiencia. Vamos a empezar con José Luis, que es el último que hemos mencionado. Eh, José Luis, cuéntanos un poco eh, tu experiencia de Fátima. Yo creo que muchos de nuestros oyentes conocen Fátima, pero tú, ¿qué es lo que te mueve a ti a organizar esas peregrinaciones Yo marianas? Yo recuerdo
0: que la primera vez que fui a Fátima, no hace tantos años, bueno, ahora ya unos 15 años o 20, eh, fue una noche, llegamos allí una noche a las 11 de la noche con mi mujer. Entonces no había absolutamente nadie en la capelina. Y estaba solo la imagen de la Virgen, que estaba de distinta manera que hoy estaba en el centro. Y aquello me impresionó. Estuvimos allí delante de la Virgen rezando pues más de una hora, tranquilamente. En ese silencio de la noche y sin una persona, eso fue mágico. Aquello me cautivó de Fátima, esa es la verdad.
2: Sí, es verdad que en los santuarios marianos uno puede... Hacen una experiencia preciosa de oración. Sí, ¿no? señor.
0: Además, como... no cabe duda que en los sitios en que la Virgen ha estado, yo creo que sigue estando. Y su presencia se nota cuando se llega a esos sitios.
2: El Papa decía en una de sus últimas visitas en Fátima, el 10 de mayo, decía, tenemos una madre, aferrándonos a ella como hijos, vivamos de la esperanza que se apoya en Jesús. De sus brazos vendrá la esperanza y la paz que necesitáis. No somos huérfanos. ¿Y esta experiencia de paz tú la has experimentado en, en los grupos que has llevado?
0: Sí, señor, por supuesto. Y como dice ya el Papa que tenemos una madre, nos la entregó nuestro Señor Jesucristo al pie de la, de la cruz, en el momento que a mí esa, ese momento siempre lo medito muchísimo, porque en ese momento que Jesucristo está a punto de expirar, tiene que estar hecho roto de todas las maneras, de toda la infamia, de todos los dolores que tenía que tener, se acuerda de nosotros no no dejarnos huérfanos y nos deja su madre como madre nuestra. Eso es impresionante.
2: Y en concreto en el santuario de Fátima, que a lo mejor hay alguno de nuestros oyentes que todavía no ha ido y que tendría esta materia pendiente, pues es un santuario, eh, lo conocéis muchísimos de vosotros, enorme, tiene capacidad como para un millón de personas más o menos, ¿Y la gente a veces va de rodillas hasta la basílica? Sí. ¿Es así?
0: La gente viene desde el principio de la parte de arriba de la planada y baja de rodillas hasta la capelina y le da incluso dos o tres vueltas a la capelina que lo dejan entrar dentro del recinto más reservado a los sacerdotes para que puedan seguir eh, de rodillas dándole vueltas allí rezando la vida. Yo creo que principalmente los que van de rodillas allí son mucha gente, pero los portugueses casi todos. ¿Ah, sí? Sí.
2: Y los españoles, ¿no?
0: No, no, yo no, no he visto a ningún español, la verdad. Supongo que Irán
2: también. también sí, sí, yo sí he sí. visto. Yo también los he visto. Pero eh, he visto, a mí me ha conmovido muchísimo la como la experiencia de confesiones, de, de porque también hay un gran santuario penitencial ¿no? donde la gente se acerca para reconciliarse con Dios. Y es verdad que cuando uno se acerca a la Virgen, esa paz interior a veces te permite... Eh, como soltar lo que todavía tienes aferrado y te está impidiendo subir hacia Dios.
0: Yo creo que sí. Y además, sobre todo este año en que se cumplen el 100 aniversario de las apariciones, eh, allí me han contado sacerdotes de ese santuario y de otros que las confesiones que se oyen allí son de una profundidad tremenda, que no se suelen oír esas confesiones en cualquier confesionario corriente. También como cosa curiosa me cuentan los sacerdotes que están en San Onofre, que allí también se oyen unas confesiones impresionantes, porque al final todos estos santuarios marianos, que es lo que hacen? La madre nos lleva a su hijo, que es la mejor, la que más rápido nos va a llevar a conocer a su hijo y a adorarlo y a saber quién era.
2: Efectivamente, ya lo has sintetizado muy bien, la madre nos lleva a su hijo. Bueno, yo quisiera preguntar sobre otra experiencia, ahora volveremos para ver más sobre Fátima, que hay siempre tantísimo que decir. Pero me gustaría preguntarle a Verónica sobre la experiencia que ella ha tenido en el Santuario de Guadalupe, España. ¿Qué es lo que has vivido allí cuando has ido con tu familia?
3: La verdad que mi devoción a la Virgen de Guadalupe ha sido por contagio. Yo tenía un padre mariano y desde muy pequeñita me llevaba al monasterio. Con lo cual, mi relación con la Virgen fue una cosa muy, pues muy natural desde, desde pequeña, porque con una enorme alegría y naturalidad, notaba como para mi padre aquella era su, pues, su verdadera madre.
2: ¿Pero era al santuario de la Cáceres, Virgen de Guadalupe?
3: De Guadalupe de Cáceres. O sea, ¿Lo
2: conocías desde niña?
3: Desde niña, sí. Mi familia ah. está muy vinculada a Extremadura, uh -huh. con lo cual a mí quizás... Pues he, he crecido con el amor a la Virgen, pero como una cosa muy natural, porque... Um, pues mi padre, pues, siendo hombre de negocios, en el mundo, que completamente normal, nunca se avergonzaba de llevar su estampita de la Virgen de Guadalupe, de darle un beso delante de la gente. De... Y entonces su, su emoción era, pues de niña, cuando, cuando me llevaba a ese monasterio, con lo cual desde muy pequeñita aprendí ahí pues, a amar a una madre.
2: ¿Y qué es lo que has hecho últimamente cuando has ido con tu familia? ¿Cuál ha sido la experiencia? Por la época del año. Alguna familia podría decir, hombre, pues este destino todavía no lo hemos tenido nosotros como familia cristiana y a lo mejor puede ayudarnos gracias a la experiencia que tú has tenido.
3: Bueno, Guadalupe es un pueblo maravilloso, la gente es buenísima, la geografía está metida en pleno Valle de las Villuercas, es impresionante y, y verdaderamente es gente buena que se nota que vive al pie del manto de la Virgen el año entero, que los cubre. Creo que en el 2007 eh, organizé una peregrinación de familias y me parece que fuimos 35, 35 familias.
2: ¿Es posible hospedarse allí?
3: Es muy fácil hospedarse. Los franciscanos nos acogen siempre, son los que llevan el monasterio. Eh, se vive una fraternidad, pero, pero en la naturaleza. El monasterio es maravilloso. Y esa, esa peregrinación, pues por experiencia de gente, pues le, le marcó mucho. Pues a lo que ha comentado antes José Luis, notaron pues que en la prisa, en el ruido, en los agobios que tenemos humanos, que son nuestros, que no son de Dios, pues allí me contó alguna persona que notó que, pues que había una madre que le decía, porque las madres somos muy pesadas y siempre queremos el bien de nuestros hijos, y entonces había una madre que le decía, por ese camino no, vete por el otro, no te has encontrado con mi hijo. Entonces eso fue... Pues fue maravilloso y fue en el 2007. Luego, si quieres, te cuento la, la otra que fue el Año de la Misericordia, que fue impresionante.
2: Muy bien, bueno, volveremos sobre esta experiencia del Año de la Misericordia, también por si alguno de los oyentes piensa que podría ser un buen destino para acercarse, sea individualmente o también con su familia. Pero también están con nosotros Sandra y Carolina. Ellas han tenido la experiencia de un santuario mariano también, pero fuera de España, que es el santuario de Guadalupe, pero esta vez México. Y me gustaría preguntarle a Sandra sobre esas palabras de la Virgen que dijo al indio ya San Juan Diego. Entonces, ¿qué es lo que, para quien no conozca todavía la historia de la Virgen de Guadalupe, creo que es muy sencillo de conocer, pero a veces no profundizamos en el mensaje que la misma Virgen dirigió a San Juan Diego?
4: La Virgen se muestra a, a San Juan Diego como el más pequeño de sus hijos. Es un indio que era recién converso, que tenía una gran aflicción. Aparte está pasando unas situaciones tan personal y también de, como la cultura del Imperio Azteca en ese momento. En el que me gustaría que, que cerraran los ojos y con el nombre de cada uno de vosotros, sintieran lo que la Virgen les dice en su corazón. Oye, tu nombre. Hijo mío, el más pequeño, ¿qué es lo que te asusta y aflige? Eso no es nada, que no se turbe tu corazón. No temas a las enfermedades ni a las angustias. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No soy tu salud? ¿Acaso no estás en mi regazo? ¿Qué más necesitas? Que no te apene ni entristezca ninguna cosa. Yo soy la madre compasiva tuya, y de todos los hombres, y de todas las razas. Escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias y sus dolores. Bueno, yo creo que así sintetiza lo que una madre celestial solo puede hacer, ¿no?, la, para nosotros la, la total tranquilidad de, de poner todo en sus manos. Y es lo que pasa en el santuario de Guadalupe. Tú llegas ahí de la misma forma que en Fátima, eh, de rodillas, llevando, un, un, bueno, y de todos los santuarios, ¿no? Un, un bolso tan lleno de, de todos tus pecados, necesidades, angustias, todas terrenales, ¿no? Y cuando te acercas a ese santuario, te, no, te dan ganas de arrodillarte y de pie solo ves la primera imagen que ves de la basílica es ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? déjalo aquí
2: es un mensaje precioso y de hecho es como el motivo que hay para visitar este santuario de Guadalupe en México experimentar la maternidad de la Virgen María y es lo que, digamos, la forma de evangelizar que tuvo la Santísima Virgen María a través de Guadalupe todavía sigue es algo que todavía no ha terminado. Por eso también quería preguntarle a Carolina sobre su experiencia. Porque ella, siendo española, ¿has vivido ¿cuántos años has vivido en México?
1: 15 años.
2: 15 años. ¿Y cuál es tu experiencia de acercarte tú misma o tu familia o amigos al santuario de Guadalupe?
1: Pues la primera vez que me llevaron me quedé muy impactada de ver a la Virgen porque ya conocía pues eh, lo, lo, los milagros que obraban en ella. Y pues con ese cariño quise acercar a todos mis hijos para que fueran conociendo el amor maternal que nos ofrece la Virgen. Y mis hijos íbamos seguidos para... le llaman La Villa, el Santuario de la Virgen de Guadalupe. La Villa, sí. Y desde pequeños nos, nos acostumbramos a llevar a ver a la Virgen y ellos lo hacían de una forma natural. Pero una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a México fue que cuando yo paseaba por, por México, por diferentes ciudades vi a unas caravanas de inditos que caminaban con un estandarte de la Virgen de Guadalupe y yo le decía a mi marido, Fernando, ¿y esa gente a dónde va? Me dicen, van a la villa, pero van a la villa con lo lejos que estamos. Sí, hacen caravanas y, y son caravanas larguísimas, larguísimas, que van llegando de todos los rincones de, de la, de, del país a ver a, sus, a su virgencita, a la Virgen de Guadalupe. A mí eso me... me, me, me la verdad que me llamó muchísima atención porque... Nunca lo había visto antes, que gente de todos los rincones, con esa pobreza que llevan, pues con ese cariño que van a la Virgen que, que te llama la atención y te hacen pensar. Que muchas veces las comunidades que uno tiene, y ellos van caminando y tan contentos que van, y yo me iba a mi coche refrigerada y a gusto, y la verdad es que me ponía sus plantas y le ofrecía, a, pues eso, bajo su protección a toda mi familia y a todas las personas que estuvieran también con necesidad. Y siempre me he sentido, la verdad, muy arropada de la Virgen. Mucho.
2: Así que puede ser una buena idea. Estamos ofreciendo como un abanico de posibilidades también sobre algunos santuarios marianos para acercarnos. Y mientras estamos haciendo ese viaje, ese, como esa experiencia cultural, también estamos evangelizando. A mí me gustaría preguntarle a José Luis eh, qué experiencia tiene él, qué es lo que le mueve, interiormente a promover estas peregrinaciones marianas, y en este caso a Fátima.
0: A mí me, pro, me mueve llevar a la gente. Yo tuve una especie de conversión paulina en Ajá. un santuario mariano. No sí, fue o sea, Fátima. que
2: esto, esto no ha sido eh, de toda la vida, ¿no? Toda la vida tenías este no, fuego yo interior. yo siempre he
0: tenido devoción a la Virgen, toda mi vida. Pero a partir de una cierta experiencia que tuve yo, ahora unos 12 años o 13 años, sí. que fue impresionante, cambió mi vida a 180 grados. Yo era una persona católica que iba a misa todos los domingos. Yo no recuerdo haber dejado de asistir un domingo a misa por voluntad propia, sino porque en el sitio que estaba no había sitio. Yo rezaba el rosario, yo adoraba al Santísimo, pero nada, después de que me pasó aquella experiencia, cambió todo de tal manera que comprendí casi todo de otra manera mucho más superior o más elevada. Y llega a tal extremo que a mí la virgen me convirtió tan fuerte que yo si tengo que hablar de la Virgen más de 10 minutos no soy capaz me he hecho llorar
2: y entonces a partir de ahí es donde a partir
0: de ahí creí que todo el mundo tenía minutos que, antes de que empiecen todo, los lloros todo el mundo no no el, el don de lágrimas es un don como otro cualquiera del Espíritu Santo pero eso no tiene nada que ver es que sí. tú quieres que todo el mundo viva lo que yo viví y cómo vivo ahora eso es, lo, eso es lo, lo que me mueve a llevar a gente a peregrinaciones a donde sea, a cualquier santuario mariano, llámese como se llame.
2: Exacto. Es compartir la misma experiencia que tú has tenido. ¿no? Y esto, a ver, ¿cómo podíamos? Vamos a, volver a, vamos a volver a Verónica para que nos explique un poco esta experiencia que tuvo durante eh, el año de la misericordia, ¿no? que también ha sido un momento eh, que hemos aprovechado todos los cristianos por esta iniciativa del Santo Padre para acercar, acercarnos nosotros mismos, pero también acercarse a nuestras familias, amigos, conocidos, a la experiencia del amor misericordioso de Dios. Y en este caso, pues, tuviste esa experiencia en el santuario, esta vez, de la Virgen de Guadalupe, España.
3: Pues, hilando con lo que ha dicho José Luis, que me ha encantado, creo que donde hay un convertido, hay un apóstol. Es verdad. Entonces... Mmm... La figura de mi padre, que en paz descanse, que se lo llevó la Virgen de Guadalupe el 11 de mayo, ha hecho seis años, pues, como he dicho antes, me ha marcado mucho en, en ver a una persona pues muy alegre, con muchísimas cruces, muchísimas enfermedades, pero siempre con una paz y una serenidad impresionante. Entonces, esa peregrinación que hablé antes, del 2007, pues mi padre vivía, ¿no? Y vivía en la tierra, digo, porque ahora vive en la vida verdadera, mucho mejor. Pues, eh, se ocupó de todos los detalles, pues de esas, uh, ¿no? Pues las personas que fuimos, tal. Y el año de la misericordia, que ya había muerto mi padre, me pidieron, pues me pidió un sacerdote que si podía echarle una mano, que, que quería hacer una, una peregrinación a Guadalupe. Entonces le dije, voy a poner de intercesor a mi padre. Pues de repente se apuntaron 150 personas.
2: 150 personas para Guadalupe. Para Guadalupe.
3: España. Y además... El día de la Inmaculada, que, es que mi padre era te iba anunciando con días, te, tenía tal amor a la Virgen que las fechas señaladas siempre decía: faltan cinco días para la pura, faltan cuatro días, faltan. O sea, vivía las fechas de la Virgen, las vivía con con tal profundidad que claro que te tocaba el alma. Entonces ese año de la Misericordia se lo encomendé a mi padre, que fue el intercesor de, de esa peregrinación. Llenamos Guadalupe, arrasamos, no cabíamos. Y, bueno, pues yo creo que fue una, un, una forma de empezar el año de la misericordia impresionante de, pues no sé, yo personalmente lo que notaba era la alegría del cielo, que las personas que se van interceden por nosotros muchísimo más, que lo que importa es la vida eterna y que los que se nos van nos dan un, un consuelo enorme y lo que intentan es llevarnos a nuestra madre, que es la que mejor nos va a llevar pues, a su hijo, ¿no? Y fue pues muy emotivo y muy familiar, de hecho, pues Sandra fue a esa peregrinación.
2: Así también nos puede contar, pero esas 150 personas eran eh, 150 individuos o eran familias que, habían lleva que llevabais como, pues, como núcleos familiares, digamos.
3: En total éramos 150 individuos, no sé cuántas familias, pero 150 individuos, uh -huh. eh, pues padres, hijos… O sea,
2: pero iban mezclados entre ellos las familias…
3: Sí, pero partimos todos de aquí, de, de Sevilla, juntos.
2: Sí, o sea, es, ¿puede ser un buen destino para la familia completa? Es... Yo creo que
3: es un destino bárbaro, por lo que he dicho, por, por porque estás en plena naturaleza, porque es un pueblo muy pequeñito, porque los alrededores son preciosos, uh -huh. y sobre todo porque mmm, allí está nuestra madre.
4: Uh -huh. allí, allí está nuestra madre.
2: ¿Qué experiencia tuviste tú, Sandra, de esta misma peregrinación durante el Año de la Misericordia.
4: Bueno, descubrí a, a la Guadalupana Española.
2: Sí, es verdad, claro. Y, verdad. y me
4: sentí mmm, como si hubiera estado ¿no? con la, la que fue originaria de toda la evangelización de, de América, ¿no? Con todos los estandartes que salían, eh, con la Virgen de Guadalupe, y, ¿no? eh, Galardonando todas las... Las, la, ¿no? las carabelas y esto se ha hecho por la Virgen de Guadalupe eh, y cuando ella dice en México mi nombre es Santa María de Guadalupe, es justo para unir las dos, ¿no? las dos culturas la, el Imperio Azteca con toda ¿no? su historia cultural y, y que era imposible en esa época eh, que, que si no hubiera habido una intercesión de la Virgen bueno de Dios ¿no? a través de la Virgen no se hubiera evangelizado América entera, porque es que ha sido, ¿no? Es ahora la emperatriz de las Américas. Y, y, y yo estaba en el, ahí en Guadalupe diciendo, de aquí salió todo, de aquí salió todo, eh, ¿no? Fue bueno, precioso, fue precioso.
2: Es que efectivamente aquí, desde, bueno, desde la Casa de la Virgen, Radio María, y desde este programa Mirada de Apóstol, hay que decir que la que tiene Mirada de Apóstol es la Virgen María, efectivamente. Y en el caso histórico de la Virgen de Guadalupe, en México, es, es la causante de la evangelización de toda América, la Emperatriz de América. ¿no?
4: Claro, o sea, claro.
2: un, un día tenemos que hacer un programa a fondo sobre la Virgen de Guadalupe es en que México. hay tanto
4: por contar. Claro, tanto y por viene,
2: viene de, de esta fe también y de esta devoción que tenían pues los evangelizadores a la Virgen de Guadalupe de aquí, de España. Yo, se nos está acabando un poco el tiempo de esta primera parte, pero no quisiera terminar sin preguntarle a José Luis sobre dos cosas. Lo primero es sobre eh, el perfil de personas. Otro, tú organizas peregrinaciones marianas. Entonces, ¿qué perfil tendría que tener una persona que a lo mejor nos puede estar escuchando ahora mismo y dice «Bueno, yo creo que no soy capaz de promover una peregrinación mariana»? ¿O ¿Quién podría realmente colaborar en un apostolado así? De decir, voy a, a juntar un grupo de personas y voy a lanzarlas, voy a acompañarlas a que conozcan un poco mejor a Dios a través de algún santuario mariano.
0: El perfil del promotor de las peregrinaciones, llamémosle así, es cualquier persona que haya sido tocado por el Espíritu Santo. Uh -huh. Porque igual que en el cenáculo tenían miedo y estaban encerrados en el cenáculo hasta que no llegó el Espíritu Santo, esa explosión de amor que recibieron allí ya le importaba un bledo, cualquier cosa, pues eso le pasa al promotor de las peregrinaciones. Una vez que está en posesión del Espíritu Santo, yo creo que tú quieres convertir a todo el mundo y quieres llevar a todo el mundo a eso, con que perfil, el que esté tocado por el Espíritu Santo.
2: Muy bien. Qué bonito, y qué bonito ¿no? Qué bonito. Que me parece además muy exacto. Porque sí, sí. puede ser que ahora mismo nos esté escuchando, por ejemplo, pues un abuelo, como tú eres abuelo José Luis, y podría pensar, venga, pues voy a reunir a mi familia y vamos a convertirnos en peregrinos hacia un santuario mariano. ¿Por qué no? Efectivamente. Qué no? Claro. Y, y sin embargo también quería preguntarte si nos puedes desgranar un poquito para ese abuelo posible o abuela o madre de familia que nos esté escuchando y que digas, ¿por qué no? Venga, vamos a hacer una peregrinación mariana en familia. Vamos a movernos, vamos a dar un pasito hacia el crecimiento de nuestra fe en familia. Eh, ¿Qué retos encontráis cuando queréis promocionar una peregrinación mariana? O sea, que es así, yendo a lo concreto, ¿cuáles son los obstáculos que tienes que superar? Porque, claro, todos los cristianos también somos tentados, pero cuando el Espíritu Santo nos inspira a hacer algo por Dios, entonces también el tentador se preocupa y nos tienta más y de repente parece bueno, muy el difícil. El tentador es tremendo. tremendo. Cada vez
0: que alguien va a un sitio y decide, y ya se apunta y va, siempre el tentador llega y le estropea todo. le dice que aquel día le sale una, una cita especial, que, que no tiene dinero, que no tiene no sé qué. Eh, impresionante. y en, en la parte práctica, la verdad es que al final la parte crematística es la más importante porque, hombre, hay peregrinaciones a santuarios que salen muy baratas pero a otras que salen ciertamente caro y no todo el mundo tiene los posibles hallares, como se dice sí, hay, hay que ahorrar hay que ahorrar para eso pero después me encuentro bueno. con otro perfil de persona que es curioso, que una vez que te ven y que tú los lo animas a querer ir a, a peregrinación a cualquier santuario te ven como tú has cambiado y deciden, yo no quiero vivir así, y no saben ellos lo que se están perdiendo, porque ellos quieren que van a perder una categoría de vida que lo que van es a ganar, y eso a mí me preocupa mucho.
2: Ah, es verdad, bueno, nunca lo había pensado, es verdad. Sí. Es verdad. Pero y también es verdad que se pueden hacer peregrinaciones marianas muy asequibles, sí y digo claro, por sí, claro. el eh, primer problema que podría surgir, claro, porque si yo quiero ir a Guadalupe, México, pues es obviamente... Es complicado. Es complicado. Pero a
0: Guadalupe, España, un español... Está como no, aquel sí. dice, está chupado. Todo consigue coger un automóvil o un autobús, que sale muy barato hoy los autobuses, montar una serie de personas, 30, 40 que hay que el autobús, y como decía antes. Verónica. Verónica eh, en el monasterio de Guadalupe te acogen de maravilla la residencia de los frailes allí aparte que hay muchos más sitios allí en Guadalupe pero vamos, en España no solo, hay un, no solo hay un santuario de la Virgen hay cienes y cienes como decía es de santuario <risa> sí. para ir a visitar por los de España sí. y yo creo que en todo igual hay curioso, yo nunca he ido nunca a un pueblo que hay en Madrid que se llama Cuba de la Sagra, que allí se apareció la Virgen en el año no recuerdo si fue el siglo XVI o el XVII, y que tengo muchas ganas de ir por allá, pero no va a estar nunca. A ver si un día me animo y, y acabo yendo a Cuba de la Sagra. Que está muy cerca de Madrid, lo digo por las personas de Madrid que me tengo yendo, pues que pueden organizar allí, que la Virgen se apareció allí también.
2: ¿Por qué, no? ¿Por qué no? Bueno, yo quisiera preguntaros a todos vosotros que estáis aquí y que sois pues, verdaderamente marianos, y no solamente, sino que habéis dado pasos físicos para acercaros a santuarios marianos. Si habéis experimentado esto que decía al inicio José Luis, que tú te decides hacer una peregrinación y de repente muchas cosas se ponen en contra. ¿No ¿Lo habéis experimentado vosotros alguna vez?
3: Sí, pero... Bueno, perdón por tomar sí, la es, palabra.
2: Verónica, adelante.
3: La verdad que me encanta porque lo veo como, como un reto. Entonces me lo he siempre fenomenal por lo que decía José Luis, que notaba pues, como la gracia pues, te ayuda y y aunque tengas ahí pues siempre al tentador intentándote poner obstáculos mmm, como la santísima virgen quiere quiera que organices algo o sea, te ayuda y, y, y sale rodado pero sí es verdad que vas notando pues los pequeños hándicaps del tentador pero lo haces todo por la gloria de dios y es una maravilla el resultado
2: Sí, y me parece, bueno, a propósito de lo que decía José Luis, por ejemplo, en el santuario de Guadalupe, España, me parece que es también asequible ir ¿no? y, y estar, me parece. Sí,
3: muy asequible y también mmm, hay establecimientos fuera de...
2: Sí, de la residencia de los... De la fa, residencia, fa, fa, que también sí, se come claro. delicioso. <risa> Así que se come delicioso, dice Claro, eso también, tiene eso que también Sandra. Muy bien, bueno, estamos terminando esta primera parte de nuestro programa que tenemos que ir concluyendo, pero espero que nos haya servido Queridísimos oyentes, para reflexionar un poco, bueno, hay personas que, porque Dios lo ha permitido así en su vida, porque la gracia les ha llevado por este camino, han promovido la fe en sus vidas y en sus familias, también visitando santuarios marianos. Es un modo muy concreto, muy práctico, de hacer apostolado, de vivir nuestra dimensión apostólica. Así que llegamos, como siempre, a las preguntas de esta, del final de esta primera parte que es, bueno, si ellos lo han hecho, ¿por qué yo no? ¿No podría yo a lo mejor en mi parroquia, en mi pueblo, en mi familia, en mi colegio, o con la ayuda, o ayudando yo a mi párroco, no podríamos organizar una experiencia de acercamiento espiritual, de acercamiento en peregrinación a un santuario de la Virgen? Porque como nos acerquemos a la Virgen, ella de la mano nos va a llevar de la manera más cariñosa a conocer a su Hijo Jesucristo. Así que vamos a dejar aquí esta, este apartado del programa, la mirada al presente, y dentro de unos momentos venimos con vosotros para ver una mirada al magisterio.
3: Mirada al magisterio
2: Comenzamos nuestra segunda parte del programa Mirada de Apóstol con una mirada a lo que nos inspira a los cristianos, que es la mirada al magisterio. ¿Qué es lo que nos dice el magisterio? Y en esta ocasión, sobre esta relación que podemos tener a lo largo de una peregrinación que tenga como finalidad acercarnos a un santuario mariano. ¿Qué es lo que podemos tener en el corazón? Algunas ideas que nos pueden ayudar a profundizar el porqué qué? agarro yo a mi familia y me la llevo a un santuario mariano o emprendo yo un camino que acabe ante el santuario de la Virgen. Vamos a comentar entre nosotros tres textos breves y comenzamos con uno de la encíclica Dives sin Misericordia, que le pido por favor a José Luis que nos exponga y que nos comente.
0: Nadie ha experimentado como la madre del crucificado el misterio de
2: la cruz, el
0: famoso encuentro <tose> de la trascendente justicia divina con el amor, el beso, dado por la misericordia a la justicia. Nadie como ella, María, ha acogido de corazón este misterio, aquella dimensión verdaderamente divina de la redención llevada a efecto en el Calvario mediante la muerte de su hijo, junto con el sacrificio de su corazón de madre, junto con su fiat definitivo.
2: ¿Qué te no. inspira este texto que acabamos de leer?
0: Este es muy profundo. Este es no muy profundo. Y no tengo mucha capacidad de presentar profundidad, y Ni. Bueno, a mí lo que me pide el texto este, o lo que yo veo de nuestra madre, es que en el